0: Uy, 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 príncipes, estamos aquí.
1: Así es, gente, estamos de regreso en el ñoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, todos los desmadres de DC que se
0: vienen. Estaciones espaciales internacionales, que no serán espaciales, que serán submarinas, pero sí serán internacionales. Más noticias sobre el juego del momento, Fall Guys. Teslas para medianamente pobres, o más bien medianamente no tan ricos.
1: Nuevas funciones que se ven interesantes en
0: la app de Spotify. Superhéroes llegan a un juego que también es super, el 4 les sorprenderá. Hay ah, una
1: posibilidad de que el nuevo iPhone se fabrique en México.
0: A actores que amamos y queríamos y se murieron, que resulta que también eran bien ñoños.
1: Así es, todo eso y más aquí en el ÑoñoCast y nos presentamos rápidamente, yo soy
0: @dashnak, su ex compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, bicho Pops, porque descubrí el filtro en Instagram de calamar guapo. Transfórmate en el white chican más popular de todos. Está muy divertido, Pops.
1: Saludos a Charlie Fangs, que lo estuve viendo, que todo el día estuvo subiendo historias a su Instagram con ese filtro.
0: Sí, él fue el que me inspiró, el buen Manotas Rey, mejor conocido como Charlie Fangs. Él me inspiró a usarlo. Pues así es. Pues, ¿qué pedo, bicho? Cuéntame, ¿qué traes? Pues vamos, te traigo un poquito de. De calor, ¿no? Porque pues ya sabes, verano, invierno y demás. ¿Y porque hay que
1: grabar con el aire acondicionado, el ventilador apagado, la puerta cerrada, etcétera, para que se escuche
0: medianamente decente? Y tapado con un jorongo, para que sepa México. Así es. Pues vamos a lo que vamos. Yo sé que usted se quedó con la curiosidad de quién era esa persona misteriosa, actor que todos amamos y queremos que ya colgó los tenis que de hecho colgó los tenis un día como... no como hoy, bueno, si usted lo está oyendo en un 11 de agosto, podríamos decir que es un día como hoy, en 2014, el buen Robin Williams, hace poco en internet vi en Facebook un meme donde ponía una historia a unos chavos en una tienda de esas ñoñas de Dungeons and Dragons, miniaturas y demás, una foto con Robin Williams, y decían, sí, cuando Robin Williams vino y se rió y jugamos y nos tomamos fotos y luego se fue. Yo dije, nah eso es un bulo. Me metí a rascarle el internet y no, 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 no. El señor Robin Williams era un ñoño hardcore de las miniaturas. ¿Jugaba Warhammer? Jugaba Warhammer. Y no solo jugaba Warhammer, sino que también era instructor, incitador, inscribidor, iniciador. De ese bonito y caro hobby a más artistas de Hollywood. Como en el set de Jumanji, leí que le, él le enseñó en el set en lo que grababan Jumanji, a Kristen Dunst corrígeme por favor con la pronunciación, Dashnak
1: A uh, Kristen Dunst.
0: A ella, a ella le enseñó a jugar, en el set de Fathers Day le enseñó a jugar también a Billy Crystal.
1: Billy Crystal, el cuate de cuando Harry conoció a Sally, ¿no?
0: Exactamente. Y así varias cosas. Ya más actualizado, digo, no, Robin Williams no le enseñó, pero por ejemplo, Henry Cavill juega con Adeptos Custodes. Subió una foto a su Instagram pintando una cabecita de uno de esos panchitos, que por cierto están... Están bien aferrados para jugar, y, y
1: pues una vez también Henry Cavill subió a su Instagram. Hace poco se subió una foto armando una computadora así bien mamalona para jugar. Y ya sabes, así apretando todo. Y el pinche internet se rompió
0: igual. Es que es Henry Cavill. Ese señor no puede hacer nada mal. De acuerdo. Dentro ya que me puse a rascarle, van artistas y actores famosos que van desde una Angelina Jolie hasta un Vin Diesel pasando por gente que no conocía y que seguramente ustedes tampoco y que pues no pasan aquí al, al tema. Eh, ¿Quién más? A ver, otro de los datos curiosos que encontré del señor Robin Williams es que en alguna ocasión pidió cerrar una tienda de juegos en British Columbia.
1: La Columbia Británica.
0: En la Columbia Británica y dijo Pues que voy a venir con unos compas ¿no? y vamos a echar acá el el juego, los que estaban en la tienda dicen que lo más divertido era verlo hacer voces la, vo la voz que más mencionan estos cuates es la Old Jewish Man Voice, que me imagino que era así como una Mrs. Dogfire versión Eldar porque decían que jugaba con Eldars otra de las personas que también le entraban al juego es Bill Fokin Murray Sí, hay un buen de banda que le está entrando a esta show. De hecho, el tema de lo de Vin Diesel, todo el mundo sabía que jugaba Dungeons Dragons, pero que no sabían que jugaba Eldars. Él también juega, ok. Él también, también jugaba un jugador de los vikingos de Minnesota. También le entra al Warhammer y así. Y quiero aprovechar igual, antes de proseguir con esta nota, un saludo afectuoso a todos los miembros de la PAMP, pintores anónimos de monitos de plástico, liderados por el <risa> buen Garbage que ya si ustedes entraron al Ñoño cast se habrán preguntado ¿qué es ese cochino sello que está ahí abajo? Pues ya saben, el Ñoño cast miembro honorario de todos los hobbies Ñoños y virginales.
1: Efectivamente, a lo mejor no somos buenos en ninguno, pero probamos todos de todas maneras. Pues
0: el chiste es echar el cotorreo, otro de los que también jugaban el creador de South Park, no tengo el nombre aquí a la mano, bueno, lo tenía, pero... Se... Trey
1: something, Trey algo se llama el güey.
0: Y así hay un buen de banda, ya saben, si usted lo que le sobra es la lana o quiere dejar las drogas y encontrar un vicio más caro, déle una, una, una visitada al Warhammer, o si quiere jugar algo un poco más económico, Kill Team, yo es lo que he estado jugando, <risa> y cuando menos me di cuenta ya tenía suficiente plástico para hacerme mi escuadra de orcos de Warhammer. <risa>
1: Seguramente eso también tiene que ver con el hecho de que te compraste tu impresora 3D, ¿no?
0: Pues de hecho al final me salió más barato comprarme mi impresora 3D para hacerme mis así, adecuaciones y cosas más. ¿Pero qué te digo?
1: Para hacerte tus figuritas piratas, bicholón.
0: No, 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 mis modificaciones.
1: ¿Le estás quitando la comida de la boca a los hijos de los ñoños nivel omega que se sientan a hacer con su sangre, sudor y lágrimas las figuritas?
0: Eso, señores de Game Workshop, lo último que necesitan es de nuestro dinero. Ya tienen mucho dinero. Si las figuras las hicieran de oro o algo así, tal vez justificaría luego los gastos Pero, pero bueno, es que si sí son tan bonitas, como no me puedo enojar con ellas
1: En fin, pues yo les traigo aquí una nota rápida sobre el juego Bueno, ni siquiera es rápida, pero sí es una nota chida Sobre el juego de moda que hemos estado mame y mame Y que yo ya junté como 40 horas jugándolo Fall Guys, el, el programa del que les platicamos la vez pasada Y eh, pues son dos cosas interesantes Número uno, eh, había rumores de que iba a llegar una versión para móviles de Fall Guys Efectivamente sí va a
0: llegar, pero no es para América mm, mm, No, nada más fue una mm, de, que, de que todos los que estamos vivimos en América porque Europa la inventó la NASA para decir que la tierra...
1: Exactamente, igual que Australia, que tampoco existe. ¿A poco alguna vez has conocido a un australiano en persona?
0: Ay, ah, también descubrí quién es australiana. La canción esta de Dance Monkey, la que canta es australiana. ¿Cuál Dance Monkey? ¿De qué estás hablando, bicho Ah, has vivido bajo una piedra. No, pero ya, ya sabes qué música escucho. Ahí te lo voy a dejar de tarea, que vivas Dance Monkey
1: va a gustar es como metal total que va a llegar a china esta versión para móviles pero una compañía que se llama billy billy que ya compró los derechos y no hay ningún plan ni ninguna intención de traerlo a américa entonces probablemente esa parte ya valió madres vamos a seguir atorados aquí jugándolo en steam o en playstation parece que puede haber una versión para xbox en algún momento del futuro todavía no sabemos y buenas noticias, si están escuchando esto el jueves 27 de agosto del 2020, este, la próxima semana sale la segunda temporada de Fall Guys.
0: ¡Eh! Ya vi
1: el avance, está bien chingón, güey. Nuevos trajes, es un pedo medieval. Son trajecitos así como de mago, de bruja, de caballero. Y obviamente nuevas pruebas, nuevos escenarios con más interactividad. Estuve viendo el, el trailer de... de pues es, es más como un teaser, la verdad. Estuve viendo el teaser y sí se ve bien cotorro. Ya me vi sacando los otros 200 pesitos para pagar la segunda temporada.
0: Chingue su madre. Ese modelo de temporadas, no sé, eh, voy, creo que voy a pecar de ingenuo o de early adopter. Pero así me pongo a pensar ¿Cuál fue el primer juego que empezó con ese mame de las temporadas? Y no sé Creo que voy a decir Fortnite No, nah, Overwatch ¿no? Sí, pero Overwatch no se hizo tan popular como el Fortnite conozco más personas, digo, no sé si es una cámara de eco, conozco muchas más personas que están clavadas en el Fortnite uh -huh. o que empezaron en el Fortnite y ya luego de ahí adoptaron otros juegos, pero el cómo lo han manejado de esa forma tan exquisita de las temporadas y que la temporada viene junto con todo un mame que se decora, como ya es Halloween, saquen las calabazas, como ya es Navidad, viene Santo Claus, como ya es lo que sea, saquen el lo que sea como Fortnite, y de ahí digo lo han ido permeando muchos juegos, juegos ya más añejos, más adultos, como un Call of Duty, como un Destiny, juegos que han llegado ya con el modelo, vamos a ponerle Centennial de las temporadas, como Fall Guys, donde las temporadas se convierten en todo un hype. Es muy divertido.
1: Pues sí, digo, al final les consigue más, varos, más varo a ellos. Tú no tienes que desembolsar el chingazo del juego completo. Y también te permite una libertad creativa interesante. En el caso específico de Forknife, que así le decimos aquí porque estamos viejos, este no fue solo el mame y, y los trajecitos de Halloween y lo que sea, estuvieron haciendo un ejercicio narrativo con el meteorito y con la chingadera esta morada y con el lago y cómo se empezó a comer todo el lago, estuvo chido.
0: Y cada temporada, aunque no juegues, se convierte en algo interesante narrativamente, así como que dices, hey, no solo no me, están, no me están cobrando, entre comillas, sino que me están dando un algo adicional. Otra de las cosas interesantes es que no se convierten en play to win. Todos los cambios o todas las temporadas con todo el extra que trae, además de armas nuevas y demás cosas, uh -huh. son meramente estéticos. Tú pagas tu pase de batalla o tu pase de temporada o como le quieran poner en su juego y se convierte nada más en una onda de facilidad para lograr desbloquear más cosas, ciertos perks exclusivos. La temporada anterior del, del Fortnite... Me acuerdo que traía un, puedes personalizar tu sombrilla con la que caes y nunca okay. más la vamos a volver a sacar. Está, está divertido el hype.
1: Sí, pues sí, en el caso de Fall Guys pues es lo mismo, no saltas más alto. O no traes más inercia, no lo que sea, simplemente son más pinches trajecitos. Eh, está chido.
0: Solo, solo diré, what a wonderful time to be alive. De chico.
1: acuerdo, exactamente.
0: Pues ¿qué te parece si aprovechando que estábamos tocando el, el, el Fortnite y las temporadas? Pues ya viene la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite. Se llama Guerra en el Nexus. Ok. Y bueno, ya sacaron un trailer sin, el trailer está bastante interesante. ¿Y qué creen? No es la primera vez que algunos de los personajes de Marvel llegan acá, pero sí es de las primeras veces que llegan en forma de como los conocimos en los cómics y no auspiciados por los Avengers. Los héroes y cierto villano de Marvel llegan a Fortnite. Oh, nice. En el caso del villano es Galactus o el devorador de mundos. Si usted nos escucha en España, Alberto el Hambriento. ¡Ja, <risa> <risa> no mames, güey. No, el hype lo armaron de una forma dentro del mismo juego, hicieron una parte donde puedes ir a leer un cómic, el cómic llamado Thor: Guerra en el Nexo, que la puedes leer en la sala del Carrier dentro del propio juego, y ahí pues ya te explica cómo este gallo Thor está mandando llamar a Wolverine, a Tormenta, a Grut y a Rocket.
1: Recuerden que Wolverine es verbo no sustantivo.
0: Lo ves, ¿no? Para nuestros amigos de España. El Doctor Doom, Iron Man. Se va a poner, bueno, se va a poner muy chingón. No he podido hacer más allá de, de, del show porque estoy bien clavado con el Destiny y no me voy a mover hasta que no logre llegar a desbloquear todos los niveles, pero, pero está bueno. Y sí, ya sé que ibas a decir. Dales las malas noticias, Dash.
1: Así es, desafortunadamente para toda la banda que se acaba de emocionar bien cabrón con lo que dijo aquí el buen bicho, si tienes un dispositivo de Apple, ya te la pelaste. No, por, como consecuencia de la guerra que tiene Epic ahorita con Apple, no se va ni siquiera... A actualizar la aplicación O sea, no es de que si la tienes instalada Todavía vas a poder seguir jugando Y no la vas a poder instalar en un dispositivo nuevo No, simplemente ya no se va a actualizar Para tener acceso a esta nueva temporada Así que ya valiste madres Y bueno, dentro de esto hubo una eh, Decisión judicial Que sí le dijo a Apple que no mamara Que podía bloquear todo lo que quisiera A Epic, pero no podía llevarse Entre las patas el motor gráfico, la Unreal Engine, que ya habíamos platicado de esto el, el episodio pasado, ¿no? Que pues si, si este bloqueo uh, Epic caía también dentro de eso, el Unreal Engine se iba a llevar entre las patas a cientos y si no es que miles de desarrolladores que utilizan ese motor gráfico para un montón de cosas. Y bueno, pues ya que estamos hablando del Fork Knife, vámonos también a hablar de otro personaje que apareció en este juego. Estoy hablando de... Keanu Reeves, que pues, bueno, ya sabemos que interpretó a John Wick, que pues entró también ahí a Fortnite a partir madres y a matar gente y a tomar nombres. Y,
0: y que es lo que, no sé cómo los... No sé, Fortnite a veces parece el vendedor de playeras de la calle, que todavía no sale la película bien y ya tienen mercadería oficial y peluches y demás. Me acuerdo que esa skin había salido ya, no tiene el nombre de Keanu Reeves o de John Wick, pero todo el mundo sabía que era John Wick Pasó similar ya con un poco más de hype Y si sí eran ciertos personajes de los Avengers Cuando salió Avengers Ahorita la temporada anterior que fue acuática Tenían a Aquaman O sea la gente de Epic Games Si algo sabe hacer es buen RP O tienen un güey que tiene todos los teléfonos De todo el mundo Porque están siempre al día esos muchachos Muchas felicidades Epic Games.
1: Sabes ahí también que ayuda El tener un proceso de desarrollo ágil un poco es lo mismo que pasaba con South Park como estos güeyes se tardaban una semana en hacer un episodio nunca iban más de dos semanas atrás de lo que iba saliendo en la televisión entonces si pasaba algo nuevo o algo escandaloso o algo interesante lo que sea tenían chance de hacer el episodio sobre eso y que saliera también si, en este caso, Forknife, que bueno, ya lleva un montón de temporadas y un montón de tiempo Seguramente ya tiene así como que bien armadito, bien depurado su proceso de desarrollo y de creación Porque en realidad no tienes que reinventar la rueda, güey, es crear un pinche skin Exactamente Y a lo mejor ponerle un poquito de programación custom para que haga cosas Y ya, entonces... Es, es más bien tener un cabrón o una cabrona, no sé Que estén ahí atentos y que le hablen al güey del departamento de diseño Oye, vete armando el modelo de John Wick O de lo que sea Vete armando el modelo del peje Para la siguiente temporada
0: Ay, oh, eso estaría chingón para el informe de gobierno Que los de y sacaran un skin de amor Con, con, su, con su avión Con su avión ahí <risa> Pero a ver qué dice Keanu Reeves Estaban,
1: lo estaban entrevistando junto con su compa Alex Winter, que no sé si se enteraron del mame o lo que sea, pero pues después de décadas ya salió la segunda parte de Bill and Ted, que pues es la película que lanzó aquí en Reeves el estrellato. <risa> Exactamente. Total que lo estaban entrevistando a este cabrón y le hicieron una pregunta que yo no me había hecho porque pensaba que la respuesta era obvia, pero hay gente que dice que no. ¿Quién ganaría? en una pelea entre John Wick y Nioh. En este caso Keanu sí se hizo bien pendejo y no la contestó, pero pues estuvo como que cotorro, como la esquivó. Porque son la
0: misma persona,
1: Dashnack. No, son la misma persona, bicholón.
0: Keanu Reeves, eh, John Wick es algo así como el programa que de, le pusieron para entretener a Nioh, siendo babayaga. Todo el cast es el mismo lanzamiento, lo van a hacer de la nueva de Matrix el mismo día que la nueva de John Wick sí, eh, señores de Hollywood, si ustedes no hacen que sea el mismo, me voy a enojar un poco. Es una enorme oportunidad de darnos una enorme lección a los ñoños viejitos como yo, a los chavos rucoñoños, de que todavía hay cosas buenas que pueden venir de ustedes.
1: Yo esa no me la compro. En realidad en mi cabeza la respuesta pues era medio obvia, ¿no? O sea, Neo es un ente cuasi divino. Y John Wick solo es un cabrón que tira madrazos muy cabrón. Entonces, pues como que para mí la respuesta era obvia, pero después me enteré que si sí hay un montón de banda que igual que tú está convencida de que John Wick y Neo son, de hecho, la misma persona.
0: Son demasiadas las coincidencias. La verdad está ahí afuera. El cast es el mismo. El cómo han manejado la historia. El que no hemos visto nada en ese mundo raro de John Wick. Más allá de que él ya tenía como que su familia y era feliz, era una manera interesante de entretener a Neo, que no se acordara que era Neo y que nada más ya él era acá, el mamalón. Es demasiado superpoderoso y overpower. Ah, Todo está como sombrío y lluvioso. El hecho de que exista una sociedad tan underground, oculta y cuasi illuminati de asesinos profesionales y que todos en esa película son asesinos profesionales, entonces ¿a quién van a matar si todos son asesinos? No sé. Este Qué es...
1: bueno que ustedes no tienen acceso a las cámaras que utilizamos para vernos la Jeta Bicho y yo mientras estamos grabando, porque se está tocando de una manera por demás obscena y lasciva mientras nos describe el mundo de John Wick. Así
0: es. <risa> Porque, porque hoy fue un día lluvioso. Al final, dentro de esa teoría de conspiración, sí estuvo muy padre que no contestara, pero queridísimo ñoño, escucha, usted tiene la última palabra. Recuerden pasar a ñoñocast.com y dejarnos su opinión sobre ¿creen usted que John Wick y Neo son la misma persona? El ganador de la dinámica se llevará a 10.000 puntos ñoños, que por cierto, ya los puntos ñoños ya existen ahí dense una escapada al ñoñocas, creen una cochina cuenta baquetones, y ya nada más por crear la cuenta de la bolsa del tío Dashnak 10.000 puntos ñoños.
1: Por cierto, aquí Bicho se emocionó mucho haciéndole publicidad del asunto, pero no les dijo dónde. Entren a ñoñocast.com, así con ñes, con eñe de ñoño, y ahí está todo. Y cast de cast. Pero bueno,
0: a lo siguiente. Ronda rápida para agarrar calor. Ahí les va, el nieto de... El, el nieto. El nieto de Jacques Cousteau, Fabián Cousteau, quiere hacer una... Bueno, no quiere hacer porque está recaudando 135 millones de dólares para la construcción de la estación de investigación frente a la costa de Curazao. Se va a llamar Proteus y me suena al, al guión de una película de esas de terror submarino donde todo lo que pueda salir mal saldría mal. El chiste es que va a estar a 20 metros en un área marina protegida del mar Caribe y será el primer Hábitat de investigación submarina que se construjo ya en más de 30 años. Ah, pues eso estaría chido, la neta. La, la película o la estación. Si quieren ver cosas de terror abajo del
1: mar como esa que dice Bicholona, somos una película que se llama Underwater, sale Kirsten Stewart, que es este pues la chava que sale en Twilight, que no la actúa tan mal aquí. Y ya no van a oír
0: que no te notes, sabías el nombre y te tardaste un chingo buscándolo, güey. qué mal pedo.
1: la magia de la edición, papá. Pero aparte, si le ponen atención, hay un easter egg en esa película que se van a cagar.
0: Ya saben, si van a ver la película, usen pañal.
1: No, y fuera de coto, si la ven y obviamente van a encontrar el easter egg, no está escondido. Cuando la vean, ahí avísenos en ñoñocast.com o en nuestras redes sociales el nuevo nintendo switch que va a salir en 2021 va a ser más potente va a ser gráficos 4k pero va a seguir siendo un bill nintendo switch con eh, menos poder que las otras consolas no más para el jugador casual
0: elon, ah, bueno, perdón. elon musk da pistas sobre un nuevo tesla más económico para usted que, es, que como nosotros tal vez no sea tan tan de tesla eh, bueno, en declaraciones, realmente no dio muchas pistas, eh, no es una onda de que Elon Musk ya se volvió a la 4T, simplemente enfatizó en una conferencia telefónica con inversores y analistas, dijo no tendremos el éxito en nuestra misión si no hacemos que los coches sean asequibles, y agregó lo que más me molesta de dónde estamos ahora es que nuestros coches no son lo suficientemente asequibles, necesitamos arreglar eso. Y alguien dijo, no, le debimos de haber enseñado la palabra asequibles al señor Mosca.
1: Justo eso estaba pensando, sonaba como que la palabra de, de vocabulario que aprendió en sus clases de español de la semana pasada.
0: Ajá. Sí, porque la llamada obviamente fue en español con acento.
1: Exactamente.
0: Eh, también va a empezar a hacer una nueva planta en julio de 2021, donde viene, que podría ser el desmadre de donde salga la onda de la asequibilidad que es una máquina de fundición de aluminio gigante. Ok. Y sí, no, pero también, no sé, me encantaría saber para él que es asequible, así ya quiero ver el... Y ahora saldrá en 100 dólares más barato, y nosotros así...
1: Pues sí, a lo mejor acaba siendo una mamada como el Homero Móvil que cuesta 82
0: mil dólares. Eh, 30 mil dólares es el plan.
1: Eh, siguen siendo 600 mil pesos, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, dice dólares, euros, libras. No estamos bien. Creo que ya dijo el número, no ha dicho la moneda. Oh, shit. ¿Eh? Así es,
1: seguiremos sin tener nuestro Tesla. Eh, pues al fin que no quería nada coche y los coches eléctricos.
0: Ahorita que acabe la rifa del avión, hay que sugerirle a cabecita de algodón que pues, rife ahora un Tesla, ¿no?
1: Ah, pues sí. Capaz que por ese sí le compran los boletos. Pero bueno, Spotify está desarrollando una nueva característica para su app que se va a llamar eventos virtuales. Esto viene pues obviamente de la mano de que nos está cargando la chingada con el COVID en todo el mundo y nadie quiere salir ni juntarse con otras personas. Pues todavía no sabemos qué es porque no está lanzado de manera oficial Pero deben saber que hay una profesión que es personas que son investigadores que saben chingón de programación y cuando sale una nueva versión de la app la desensamblan y le hacen ingeniería inversa para este ver qué nuevas
0: funciones puede traer entonces un panchito la tarjeta de presentación más larga del mundo eh. este hola john walker este desarrollador programador chingón que tiene aplicaciones y las desensambla para ver qué pedo <risa>
1: Bueno, el chiste es que un cabrón de estos encontró una referencia en el código de la nueva versión de la app de Spotify a esta madre que se llama Eventos Virtuales, que pues obviamente estamos asumiendo que va a venir de la mano con el aviso de los conciertos y todo eso para decir, bueno, quieres tu boleto, lo compras desde aquí y por aquí te vamos a conectar a un concierto virtual con el artista... Que compraste o el festival o lo que sea, ¿no? yupi, Pero, pues, es mejor que nada. güey. No,
0: si sí está, Riquete. No sé, yo sigo sin entender. Ya no sé en qué mes estamos de la cochina pandemia. Sigo sin agarrarle el pedo a los conciertos virtuales y menos todavía a los conciertos virtuales donde hay que pagar. Así donde dices, o sea, o sea, ¿cómo? o sea, porque yo no debo de tener YouTube y no los puedo buscar gratis en otro lado. Y si sí, no sé. Sobre todo que en algunos lados Digo, Metallica lo sobreexplotó Que todos los lunes hacía su Metallica Monday no Que ya era así como el Metallica <ríe> o sea,
1: es, es. Bueno, de hecho era, es, eso era Lo que yo iba a mencionar A mí, eh, funcionalidades como esta Sí me funcionan, o sea Digo, para los que nos escuchan y no sabemos dónde están, nosotros vivimos en la ciudad de Cancún, que tiene muchas cosas chidas, pero ciertamente es un desierto cultural. A duras penas llegan las bandas que me gusta escuchar a lugares como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, que son las ciudades grandes, ¿no? Las bandas así de este, depressive, suicidal, black metal ucraniano, güey, jamás van a pinches llegar aquí a México y me conviene conectarme a su stream desde allá de Ucrania o los finlandeses o quien sea, ¿no? Que así sí
0: lo puede escuchar. Ah, bueno, pero, pero a un stream, a un stream donde también haya público y gente y eso. No, no me refiero a que una cosa cambie a la otra, lo estás haciendo por pues por la cochina necesidad, ¿no? Porque cuando llegan las bandas de esas modernas y transgresoras a Monterrey, pues las doñitas dicen, ay no, alguien piensa los niños, son del diablo. Exactamente. Y les avientan cabrito en el aeropuerto. Pues ya, yo digo que nos pasemos a la joya de la corona, el hype número uno de la semana. Venga. El tren del mame que vendría a ser algo así como el tren bala de Tokio, con vista a la Tokio Tower. Ok. Batty trailer de bati Pattinson. Ok. Ya salió, ya está ahí. Ahorita, si usted vive bajo una cochina piedra, ahorita se lo voy a subir a, a ñoñocast.com.
1: Y el tráiler también. Para que lo
0: ve ahí al mismo tiempo. Y, y el tráiler también. Y pues ya sabe, mientras más views tengamos, este, más ropa se quita, Nashna, ¿no? que en el OnlyFans Exactamente. Bueno, ya salió.
1: Ah, llegaste muy emocionado cuando empezamos a grabar esta madre. A ver, qué pedo.
0: Sí, no sé. No, no sé. Algo que agradezco es que ya dijeron que no es otra vez la historia de origen de, Ma uh -huh. de Batman. Que ya nos la han contado una recochina cantidad de veces. Sí, ya el carajo, Con Batafle, que incluso no se aguantaron las ganas y lo hicieron en los títulos de entrada. Y dices, bueno, ya al menos fue una, una, un avance, ¿no? De que no te lo tienes que chutar todo el pinche mami güey. Está chingón. No sé. Tengo sentimientos estúpidamente encontrados. Quiero, quiero creer que se va a poner chingón, pero al mismo tiempo, y no por el mame de que, ay, que él es del de Crepúsculo, que no es el. No sé, tal vez el, el, la, la darksosidad se les pasó un poquito de tu Pero esa es mi muy humilde opinión.
1: Sí, me parece importante tocar antes que nada el tema de, de este pedo del odio a Pattison. Creo que sí está perfectamente chido odiar las películas y los libros de Twilight porque son una pendejada insultante por donde lo veas, ¿no? Sin embargo, eh, yo sí considero, después de, de esa película, he visto a Pattison hacer muchas cosas y las ha hecho bien. No es para nada un mal actor y de hecho siento que es un actor al que se le da fácilmente la Dark, la dark Sociedad, ¿sabes? Eh, por ejemplo una película del año pasado que estuve esperando mucho tiempo y que al final tuve la oportunidad de verla en esas páginas donde te pasan la cuenta después que se llama El Faro en esa película sale con Willem Dafoe oh, ¿cómo No, es una pinche joya o sea, es, es como si estuvieran imitando una película viejita sesentera, setentera hasta con el tamaño del video y todo pero la interpretación está muy cabrona, la manera en la que ese güey se va rompiendo poco a poco es algo que la neta sí le compras, ¿no? Eh, entonces sí creo que no es para nada mal actor, también sale en una película de ciencia ficción que está así como muy experimental, de hecho la película, no me encantó, pero no tuvo nada que ver con él, sino más bien como que la película en sí misma estaba malona, una película de ciencia ficción que se llama High Life, donde el güey es un cabrón que está eh, cerrado en una estación espacial flotando mm,
0: ya sé cuál es
1: hacia un agujero negro eh, por algunas razones, que obviamente no, no voy a no, no la voy a spoiler si la quieren ver pues es, es bajo su propio riesgo
0: ya diguelas, la película es muy mala güey. La película es muy mala. Ahórranos la hora y media. Güey.
1: La película está mala porque, porque de alguna manera como que trata de choquear. Se va nada más por lo grotesco. No tiene nada de contenido de historia. Pero aún así, el papel de cabrón rotito que le pusieron a este güey lo interpretó muy bien. Entonces creo que sí hay de donde este Pattison puede darquetearle a gusto. Y la neta, güey, yo nunca he pensado que Batman pueda ser demasiado darks.
0: O sea, creo que esa cosa no existe, güey. No... No sé, ¿sabes cuál es la onda? Batman, y si nos escuchaban desde que esta onda salía en radio, yo siempre he dicho, Batman es un personaje que cuando lo castes tiene que funcionar en dos uh -huh. niveles. Tiene que funcionar con su mascarita y dando uh -huh. madrazos y siendo Darks, uh -huh. pero también tiene que funcionar como Bruno Díaz. Bruce Wayne, quieres decir. Así es, Bruno Díaz también, porque así lo conocimos nosotros. Como Bruce Wayne o Bruno Díaz, o Ricardo Tapia también, si usted le gusta a Robin. El chiste, de, el, por ejemplo, el primer Batman en cinematográfico, Michael Keaton, era un muy buen Batman, un medianamente demasiado jocoso y chistoso Bruno Díaz. Okay. El segundo Batman que vimos, Val Kilmer, era un pésimo Batman, un excelente Bruno Díaz. De acuerdo. Eh, George Clooney, no lo voy a contar ningún, no era ni uno sí, ni no, otro, no, no. él era los, el, el porta, el, el fatídico poseedor de los batipezones, el, el número uno en Ese
1: George Clooney es como efecto Mandela, ¿no? En realidad nunca existió esa película y nosotros solo creemos que existió. ¿ver?
0: Sí, no, no, no. Cuando todo el mundo dice, ay, que Batafleck es el peor Batman, es un chavo, pero te, te invito a que veas a George Clooney y vas a ver cómo Batafleck la va a armar. Se me olvidó el nombre de Christopher Nolan, de la película del Caballero de la Noche. Christian Bale. Christian Bale era un buen Batman. Un Bruno Díaz que no te termina de... Ah, no sé, en el caso las escenas donde Bruno Díaz sale con Alfred, Alfred se lo come. Alfred, dices él, si sí es Alfred, y él es tan Alfred que a él le dijeron él es Bruno Díaz y a él lo va a atender como Bruce Ah, Wayne, bueno, aunque en su corazón diga ese señor no es Bruce Wayne. Ah, pero no mames, estás hablando Digo, y eso que Christian Bale no es para
1: nada un mal actor Pero no, lo no, estás no. poniendo en la misma cámara Con pinche Michael Kane O sea, que ese cabrón come actores de la talla de Christian Bale Para el desayuno
0: wey. Exactamente, él debió de haber sido un Batman viejito mejor Y a Christian Bale lo ponen de Valfred. Por cierto, difiero contigo A mí me hizo, se me hizo un excelente Bruce Wayne porque hasta se ceaba. Pues es eso, pues Bruce no, no sé, no me lo, no, no lo, veía cómodo con las bailarinas rusas. Se veía muy, se veía un, un güey que había, más, no sé si ubicas una caricatura que se llama el fantasma. Por supuesto. Que el fantasma de la noche, el fantasma de la selva, el fantasma que camina y los diez mil tigres de Bengala, ¿eh? él es el fantasma y se disfraza. Se me olvidó el nombre de su alter ego. Y se disfraza del filántropo Explorador millonario donde El Christian Batman Bale Era así, era un Batman que había Nacido siendo Batman y que luego Adoptaba la personalidad de Bruce Wayne Un, un, un buen balance, aunque a la gente Tampoco le mame, Bat Affleck también se me hacía un, un Batman balanceado con un Bruce Wayne balanceado.
1: Ya más viejón también, como más rotito, más hasta la madre, ya mataba gente,
0: güey. Ya estoy hasta la madre, güey. Ya no, man, no me voy a gastar los batibúmeras. ¿Sabes cuánto cuestan estos güeyes, güey? Te voy a agarrar tu metralleta y te la voy a dar en cortesía. Güey. En el caso de lo poco que vimos de Bruce Wayne en el tráiler de, de Bat Pattinson, no sé... No es que sea mal actor, es que lo veo muy chavo. Ya sé que voy a sonar a viejito, pero... Mm, ya estás como John. Pero no sé, Bruce Wayne. Bruce Wayne me lo, me lo imagino más, más un señor. Eh, así como que, señor Bruce Wayne, lo invito al Shark Tank. A que los muchachos le van a enseñar unas ideas de sus computadoras. No sé, no, no quiero llegar a ese nivel. Pero igual es el trailer, ¿no? ¿no? No quiero todavía empezar. Uno de, ajeno al tema Bat, Bat, Bat Tinson uno de mis micro temores es que se quieran comer de, con una mordida tan grande la hamburguesa que se atraganten. Me refiero al caso de tantos villanos, uh -huh. que los villanos ahí sí ya dijeron, van a ser las historias de origen o, los, o como los, la, los cimientos para de ahí seguirle. Ay, no sé es, es Es donde si no tienen un, Una muy buena historia y una muy buena manera De entrelazarlos Ay, de, de, no sé eh, Se hubieran ido por dos También se agarraron unos difíciles el, el pingüino A los que siguieron la serie de Gotham Si a ustedes les gusta ver Gotham <risa> Se las recomiendo o recomiéndenla eh, el pingüino que hicieron ahí es, es una historia de origen que le hicieron, aunque el panchito no era gordo y era un flaco rascuache, así pues como, como tú sabes, ¿no? Cámara eh, cámara, eh, cámara. <risa> eh, al final se la comprabas de que era el pingüino. Eh. El, pero se tardó un chingo, güey, eh, así de darle todo el mame güey. Eh. En, en el caso ahorita del, del trailer, bueno, a ver, voy a pasar a mis notas. Porque ahí les va. Los tres panchitos que van a salir. El acertijo uh -huh. Riddler con Paul Dano, de actor. Luego Zoe Kravitz como Selina Kyle, o sea, hace Catwoman. Uh -huh. Que ahí es la única que ya dijeron que probablemente no vayamos a ver a una Catwoman, Catwoman. Sino que probablemente sea el mame romántico entre Batman. Y ok. Él, ¿no? Luego Colin Farrell como el pingüino. Bueno, Colin Farrell y 18 kilos de látex como el pingüino, ¿no?
1: Colin Farrell es un excelente actor. Sale en la película esta que recomendé, sí. la de The Gentleman. Y nada mames, se la compras completita, güey, lo que te vende.
0: Es, es la parte donde dices... Wey, no sé. El caso de, de Paul Dano es el cuate que sale en un cadáver para morirse. ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, ah, se me fue la palabra, la frase de la canción, de la película. ¿Cuál? que sale con Harry Potter? ¿O lo estoy confundiendo? Ah, este. No, creo que lo estoy cagando. Bueno, se parece. No,
1: no es él. El güey el que es. La que dices tú. Ajá, la que dices tú es la de The Swiss Army Man. Swiss Army Man. Que es un cabrón de, en una isla y usa a este güey como herramienta. Pero no, no es él. Es el hermano en Little Miss Sunshine. Ándale, pues sí se parece.
0: Bueno, qué bueno que no es el que yo decía, porque ese no era tan bueno. Pues este güey también la sabe armar, ¿no?
1: Pero... Ese güey trae una onda más indie, también, o sea, no es tan
0: comercial. Los dos primero, o sea, los tres. Paul Dano, Colin Farrell. Eh, ya son, Ya son palabras mayores y ponle que Robert Pattinson ya ya sabe actuar desde hace varias películas porque lo hemos tachado como mal actor por el Crepúsculo. Uh -huh. Pues ya con eso, pues este, Catwoman no es mala onda, pero pues este pues dale chance a que los 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 cuates estos que traen más más con que nos den algo. Igual y me van a cerrar el hocico cuando vea la película. Espero de corazón. Que así como pasó con Electro, rey de la ópera duster que yo estaba en el mame y mame de que no debía de haber sido ese cast, que al final... Pero eso fue por racista, bicholón. Eran situaciones diferentes a las de ahorita. No, no, no eran Vivíamos tiempos distintos también, ¿no? Pero no, no era tanto el así, no era, el, era la, la, la fidelidad al material original. Que ya luego aprendí que cuando quieras fidelidad al material original. Quédate
1: con el material original.
0: Exactamente. No, también en el trailer eh, no, no ponían un. Lo ponían demasiado ñoñín al electro y luego lo ponían demasiado. Pues demasiado azul, así como que decías. Y al final me cerraron el hocico. Eso a, a mí me gusta mucho que lo hagan. No quiero poder decirles, te lo dije dentro de algunos meses, que ya salga. ¿Cuándo sale, por cierto?
1: Planea salir en eh, 1 de octubre de 2021.
0: Ahora no, en 1 de octubre de 2021 que salga, espero que no tener que decirles, se los dije, que eran demasiados villanos con demasiadas historias de origen para contar en tan poco tiempo. ¿Pero tú qué opinas? No, pues sí, a mí no me parece del todo descabellado. Creo
1: que han estado dándole un buen tratamiento a Batman en el cine estos últimos años y la verdad es que le ha, le ha agarrado cierto cariño a, a Pattinson este, después de las otras películas donde lo he visto. Así que, pues ya veremos yo. Sí, le voy a echar ganas. Porque pues también si no, no pasa nada. No voy a hacer corajes. Y ya, a la goma al, al, ¿Y sabes
0: quién se nos estaba olvidando del cast? ¿Quién? Andy Serkins de Alfred
1: Ah, bueno, pues sí, ahí está, güey, traen puro ¿Sí? chingón Digo, bueno, Soy Kravitz creo que nunca le he visto hacer nada chido Pero está bien, los
0: güeyes que son chingones no necesitan mucho tiempo de cámara Para hacer bien las cosas No, no sé, digo, igual Soy Kravitz, a ver, vamos a buscar quién, dónde ha actuado A ver, Soy Kravitz, salen animales fantásticos, en Divergente High Fidelity, El Legado... Oh, salió en los X-Men. Sale.
1: En... Ah, es Angel, es Salvadore. La chava que tiene alas de mosca, sí cierto.
0: Sale en Spider-Man el multiverso, pero ¿qué hace ahí?
1: Pues seguramente
0: dobla a alguien. Sale también en Mad Max, es una de las eh, esposas. De las esposas de Immortal. Órale, sale en Lego Batman la película. No es nueva, eso está chingón.
1: Exactamente, no es así como que la sacaron ayer de, de la audición, pero pues creo que tampoco ha tenido ningún papel así que digas, mmm, órale, ¿no?
0: Que sobresalga o lo que sea. Sí, no sé. Yo, co confiemos en que, en que la chava no la han dejado hacer cosas chidas. Así es que, queridísimos ñoño escuchas, ya se la saben ustedes. ¿Usted qué opina del Batty trailer de la nueva de Batman, de Batty Pattinson? Ya después de que nos oyó, si usted va a llegar y se va a poner a desgarrar las vestiduras, pues también lo puedes hacer porque pues vivimos en un mundo libre, ¿no? Y, y siempre va a haber manera de, de entretenernos y de tratar de convivir todos de una manera saludable y sana.
1: Así es, y dicho esto, ¿qué te parece que nos vamos rápido con las recomendaciones de la semana? Porque ahora sí ya nos la mamamos, eso dice aquí mi
0: timer de grabación Ay, en la torre, bueno, también hubo mucha pendejada y media que no van a salir Que va a salir en el especial de DVD Pues mi recomendación sigue estando subida en el, tren, en el batitren No tanto por Batman, sino les recomiendo que se busquen en los interwebs O en algún lugar donde puedan comprar cómics y que luego se los cobren los Tres Jokers, The Three Jokers, Batman Three Jokers, donde, al, sin spoilearles mucho, porque nada más he leído una, este, nada más leí el primero, gracias al buen chango, Sebas que me, me hizo favor de compartirme, puse el link donde, donde ahí podía encontrar más información, o sea, se verlo, está bastante interesante, es, es una onda donde conspiranoicamente, al puro estilo de, de John Wick es Neo, plantean que, los que el Joker nunca ha sido un solo Joker, que ha habido tres Jokers, okay. y que los tres Jokers
1: espérame, espérame, a ver, click en leer más
0: ajá no están, bueno es que no les quiero spoilear, yo sé que salen las primeras páginas pero uh, denle, denle denle chance denle una ahí sí échense el primer numerito, no sé no he leído más allá, al menos el primer número me dio ganas de buscar luego el segundo y así el tercero y seguirme Está muy, muy interesante. Es, es un algo que yo no estoy seguro qué tan canon va a acabar siendo, qué tan no canon va a ser, qué tan así. Todo el show es el misterio que ha inquietado al Caballero Oscuro. Cuando se sentó en la silla de Mobius y le preguntó cuál es el nombre del Joker y la respuesta que le dio fue la existencia de tres Jokers.
1: ¿Cuál de los tres? <risa>
0: Ajá, algo así, de ¿cuál de los tres quieres ver? Y está, está interesante, es una joyita, wey. creo que se va a convertir en uno de los clásicos muy fregones.
1: Pues ya estás, la voy a agregar a mi lista de digo, de compras y este ya, y a ver, luego platicamos cómo nos fue. Yo les traigo una igual, eh, que esta está no tan exquisita, igual un saludo a un compa que se llama René, que él también... Le, le pareció una buena idea y me mandó la sugerencia. En Netflix ahorita hay un documental que se llama High Score. Y este High Score es una miniserie, creo que son 5 o 6 episodios, sobre la historia de los videojuegos. Está bien armado desde la perspectiva técnica, o sea, no se clavan mucho. Por ejemplo... Aquí los que somos ñoños de hueso colorado sabemos, por ejemplo, que John Carmack, uno de los güeyes que trabajaba en id Software, que es el que hizo Doom, ese cabrón es un genio de la programación y habla con las computadoras como si fuera nio. Pero pues eso no es relevante para la historia, solo lo mencionan al güey. Ah, sí, a este cabrón se le ocurrió cómo poder hacer estos movimientos en 3D en la computadora. Y empieza así desde el principio, desde Atari y esas cosas, hasta la fecha moderna, los eSports, Todas las consolas, Atari, Nintendo, Super Nintendo, el Sega, Genesis, eh, Coleco Visión, todas esas otras consolas que alguna vez llegamos a ver y todo viene hilado muy bien como... Haz de cuenta, te terminan de explicar una parte Y luego hubo un cabrón Que vio esto y se le ocurrió Que se podía hacer esto otro Entonces hay como un hilo conductor que funciona muy bien Y hay unas animaciones ahí en Pseudo 8 bits que utilizan Para ejemplificar como que momentos claves De la historia de los videojuegos Que la neta también funcionan muy bien Es así rapidito el asunto Y pues salen así como que sintiendo calientito Y habiendo aprendido un poco más Así que ampliamente recomendado
0: Y si usted se equivoca y ve High Score Girl, también está divertida. Y ya si alguien llega y lo mira con mirada juzgadora, dice ay no, pues me equivoqué, yo estaba buscando el documental de School.
1: Y pues bueno gente, yo creo que a menos que dicho diga lo contrario, ya fue todo por
0: hoy porque me tengo que poner a editar. Ya, 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 editar y que esto salga, ya saben, nos escuchamos la siguiente semana. No se les olvide pasar a ñoñocas.com, ya saben, con ñes, hagan su cuenta, cobren sus 10 mil puntos ñoños y ahí vemos cómo lo hacemos ahí dejen comentarios comenten y que se arme el cotorreo por allá exactamente muchas gracias por
1: acompañarnos otra semanita yo fui arroba dashnak su ex compita de sistemas así estoy en Twitter
0: yo soy su amigo camarada cirujano de los podcasts, bicholón adiós wii 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 pops